0: Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Die Märkte und Börsen sind nach wie vor in unruhiger Haltung. Der DAX kämpft um die Marke von 13.000 Punkten. Und die Anleger, die Börsianer, fragen sich natürlich besorgt, wie weit könnte es noch runtergehen und was tue ich denn jetzt, um tatsächlich mein Vermögen zu schützen, aber trotzdem noch Rendite einzufahren. Dazu heute als Gast bei Wirtschaft TV hier aus der Frankfurter Wertpapierbörse Dr. Hendrik Leber, Eigentümer und Geschäftsführer der akatis Investment GmbH, habe ich richtig gesagt, Investment
1: KVG. KVG ja, okay. ja. Aber ich gebe die Frage direkt weiter, wie soll man sich aktuell positionieren als Anleger? Ja. Ich schaue hier auf diese Kurstafeln, mhm. die wir hier in der Börse sehen und nach meiner Berechnung sind etwa ein Drittel der DAX-Firmen mit einem KGV unter 10. Unter 10 sagt man, das ist richtig billig. Also von daher sehe ich hier an dieser Börse wirklich Möglichkeiten zuzuschlagen, in tolle Firmen reinzugehen mit einer guten Bewertung. Heißt also, jetzt sollte man sich schon auf die Lauer, auf Schnäppchenjagd gehen? Also, Timing ist nicht meine Spezialität. Das kann noch weiter runtergehen. Mhm. Es kann auch sehr schnell weiter nach oben gehen. Ich beobachte nur, dass die Börse in ihrem Ausverkaufsrausch in diesem Jahr äh, die Guten und die Schlechten getroffen hat. Also. Ein Großteil zum Beispiel der Nestec, ist, ist hoch negativ von den Zahlen, aber auch die mit positiven Zahlen sind gleichermaßen getroffen worden. Da wird dann ein Future verkauft, ein ETF verkauft, dann trifft das alle in diesem Basket, aber da sind gute Perlen darunter, für die es sich lohnt als Investmentgesellschaft betreuen sie ja das Geld von Kunden
0: in ihren Fonds und sie haben ja eigentlich immer diesen Ansatz äh, Value Investing.
1: Ja. Ist das momentan überhaupt möglich? Es ist super leicht sogar. Man muss ein bisschen weggehen von dem Gedanken, dass Value Investing immer so langweilige alte Branchen sind. Value gibt es auch in Biotech und gerade wieder vor unserer Nase, eine Biontech zum Beispiel, die haben etwa 14, 15 Milliarden in der Kasse. Der Börsenwert ist nur 30. Das heißt, ich kriege eine Top-Firma mit einer Top-Zukunft und einer großartigen Krebsforschung nachher geschenkt.
0: Nun sind Sie ja bekennender Fan von der Anlagestrategie von Warren Buffett. Sie sind auch jedes Jahr auf dem Branchentreffen mit dabei. Das Orakel, danach schauen ja viele Anleger, hat ja zum Schluss oder zuletzt wieder zugekauft. Ja. Ja, in welchen Bereichen hat er denn da nochmal tatsächlich Geld ausgegeben?
1: Ja, das ist wirklich, wirklich spannend. Ähm, denn Taten zählen mehr als Worte, er kann ja noch so viel reden, aber er hat effektive 40 bis 50 Milliarden dieses Jahr zugekauft, unter anderem eine Versicherungsgesellschaft, er ist im Bereich Ölstärke eingestiegen ähm, und dann viele Portfoliokäufe noch gemacht dazu, unter anderem auch beim Wettbewerber er hat, ist er eingestiegen. Also die Tatsache, dass er so viel Geld auf den Tisch legt, zeigt, dass er an sich sehr positiv ist für die Gesamtwirtschaft. Er hat ja nicht nur zum Teil Alleghani, das ist der
0: Versicherer ja, genau. übernommen, sondern er hat ja bei gewissen Werten auch noch aufgestockt, ja. bei einer Apple. In da hat er ja im Nachgang sogar gesagt, Mensch, muss ich ein Idiot gewesen sein, erst so spät in diese Werte hineinzugehen. Sehen Sie das so? Das sehe ich ganz <lacht> genau.
1: Ich habe die Hauptversammlung von 2017 noch im Kopf. Mhm. Und da sagen, also es ist ja Charlie Munger, sein mhm. Partner, und der Warren Buffett, und die haben gesagt, wir haben es, I blew it auf Englisch, sagt mhm. er. ich habe es vergeigt. Mhm. Und zwar ganz einfach, sie haben gesagt, Google zum Beispiel, da hat ja der Buffett den Prospekt praktisch schon geschrieben. Da hat die Leute vor sich gehabt, die haben ihn besucht, er hat ihnen geholfen, er hätte sie alles fragen können und er hat sie nicht gefragt. Und dann sagt der Charlie Munger, und wir haben das doch beobachtet, wie viel Geld wir an Google abdrücken müssen für die Werbung. Wie konnten wir sowas nicht sehen, was so offensichtlich war? So, viel gelernt hat er nicht daraus, denn die Apple-Investition ist von einem Kollegen im Team geschehen, also entweder Ted oder Todd, das sind seine beiden Portfolio-Manager, und ich habe mal durchgerechnet, er hat mit Apple allein 150 Milliarden Dollar verdient in den letzten drei, äh, fünf Jahren. Wenn man das mal rausrechnet, ist der Rest seines Imperiums auch gut, aber nicht sensationell. Die Technologie hat ihm geholfen. Er hat aber letztlich seinen Ansatz, den er immer wieder nach außen
0: vertreten hat, kaufe nur das, was du kennst, was du benutzt, was du isst, was du trinkst ja. vielleicht, den hat
1: er nie verlassen. Nee. und das hat ihn auch behindert in gewisser Weise. Mhm. Er ist ja kein großer Computerfreund. Mhm. Das ist ihm alles so ein bisschen fremd. Wäre er 30 Jahre jünger, 50 Jahre jünger, dann wird er ganz natürlich mit diesen Dingern umgehen. Dann wäre ihm das ganz klar. Weil er so ein bisschen auch zurückgezogen ist vom, vom Typ her, hat er das alles nicht mitgekriegt. Das ist ein Fehler. Er sagt immer, bleibe in deinem... Circle of Competence in ein Kompetenzfeld, das du kennst und ich denke mal, meine Kritik an ihm, er hätte mal seinen Circle of Competence auch erweitern müssen, ein bisschen breiter schauen. Das ist in den letzten Jahren passiert, aber er hat viel verpasst dadurch. Auch die Freundschaft mit Bill Gates, der hätte ja Microsoft kaufen können und, und ähnliche Dinge, die offensichtlich waren. Amazon zum Beispiel hat er gut verstanden, mhm. nicht gemacht. Viele Versäumnisse, weil er sagte, ich bleibe in meinem kleinen Circle of Competence. Und dann bleibt Charlie Munger, sein Partner, ja auf jeden Fall, weil der ist
0: ja auf Kryptowährungen mal gar nicht gut zu sprechen, wie man es hört. Wie sehen Sie das,
1: Herr Dr. Leber? Ja, also beide sind auf Krypto <lacht> nicht, nicht gut zu sprechen. Ich glaube allerdings, dass beide die Kryptowelt nicht wirklich verstanden haben. Und Buffett lobte das Bargeld ausgesprochen in dieser Hauptversammlung, wie er das Wert von Bargeld hervorhob. Und da dachte ich, was ist denn das, was ist da der Unterschied zu Kryptogeld? Da steht ein Name drauf, da schreibt ein Notenbankpräsident drunter, das ist was wert, druckt ein bisschen was davon und das soll plötzlich was wert sein. Das ist für mich auch ganz schön viel Vertrauensvorschuss. Und bei Bitcoin zum Beispiel ist es das gleiche. Da gibt es eine Menge an Bitcoin, ein paar wenige kommen jedes Jahr dazu. Es lässt sich aber nicht beliebig vermehren. Das hat für mich einen hohen Wert, weil es so knapp ist. Und auch von der Nutzung her, Bargeld kann ich mitnehmen, aber an der Grenze werde ich aufgehalten, wenn ich so viel mitnehme. Bitcoin, habe ich einen kleinen Code, gehe über die Grenze und kann es in andere Länder transferieren. Und das ist gerade für Menschen in repressiven Ländern ganz, ganz wichtig. Ich denke an Russland, Ukraine zum Beispiel, ich denke an Iran, Venezuela, überall dort bräuchte man diese Bitcoins sehr dringend. Müsste man denn letztlich keine Angst haben, dass irgendwann die Notenbanken dieser Welt
0: sagen, naja, wir wollen ja lieber unseren Euro, unseren Dollar, unseren Greenback stärken und werden mal die Kryptos, hauptsächlich den Bitcoin, verbieten? Weil in China ist es ja schon verboten.
1: Ja, das ist eine hochinteressante Frage. Und mir ist es sehr willkommen, wenn die Notenbanken ein bisschen durchgreifen. Mhm. Zum einen, weil es sehr viel Betrüger gibt in diesem äh, Kryptomarkt. Da gibt es, da wird komm, diese, diese Affen, die man dafür viel Geld versteigert, was für ein Quatsch ist das doch, oder? Ja. Das wurde hochgelobt, das ist reiner Unsinn. Aber die, wenn die Notenbanken es schaffen, die Kryptowährung einzufangen, einen Krypto-Euro zu schaffen dann ist die legale Tür in dieses System geöffnet und das müsste auch dann Börsentransaktionen möglich machen. Und die sind dabei, das zu tun. Ich fühle mich mit mehr Regulierung wohl, es schützt mich als Anleger und es wird noch ein paar Jahre dauern, aber es wird kommen.
0: Wir sprachen gerade schon das Thema EZB, also Notenbanken, an. Die EZB geht ja jetzt auch darüber hin und sagt, oh, wir müssen allmählich auch mal die Inflation bekennen, bekämpfen. Man hat erkannt, dass eine da ist. Jetzt hebt man den Zins um 25 Basispunkte rauf. Ist es mehr kosmetisch? No, nach dem Motto, na, wir haben was gemacht, aber mehr können wir auch nicht. Denn nach diesem Beschluss, drei Tage später, hatten wir
1: direkt schon wieder eine EZB-Krisensitzung mit den südländischen ja. Ländern. Ja, also für mich ist das hm. viel zu zaghaft, denn hm. die Inflation ist da. Wir alle sehen das doch und nur die Notenbank sieht es nicht. nicht hm. EZB sagt, wir rechnen mit 2,1 Inflation in zwei Jahren, ich denke, das passt nicht mit meinem Weltbild zusammen. Ich sehe Preiserhöhungen von 8-9% im ersten Halbjahr, noch was gleich im zweiten, 15 ganz locker. Darum ist für mich die EZB zu zaghaft. Was sie gut gemacht hat im Kapitalmarkt, da sind die Zinsen deutlich hochgekommen. Man sieht auch, Italien muss deutlich mehr zahlen als Deutschland. Wir liegen da in Bereichen, also, wo man wieder die Zahl sehen kann. Das ist kein Null mehr. Das ist wieder ein positive Werte. Das ist gut. Im kurzfristigen müsste die EZB stärker bremsen. Dann würden die Hauskäufe, Immobilienkäufe, Autokäufe ein bisschen zurückgehen. Es würde ganz gut tun. Wie kann sich denn letztlich der Normalbürger schützen
0: gegen die Inflation? Sein Vermögen trotzdem noch erhalten oder vielleicht sogar noch die Chance haben, etwas aufzubauen?
1: Ja, da gibt es Techniken, die durchaus möglich sind. Ähm, nur zum Hintergrund. Es gibt ja inflationsgeschützte Anleihen. Da habe ich die Inflation und den Zins und die beiden werden aufaddiert und am Ende ausbezahlt. Je höher die Inflation, desto mehr kann ich da, bekomme ich nachher dafür. Davon gibt es eben auch gehedschte Versionen, die heißen dann Inflation Expectation ETF zum Beispiel. Mhm. Das ist also praktisch dann nur die reine Inflationsrate, die da drin steckt, kann man am Markt kaufen. Was wir gemacht haben, vorausschauend, ist, wir haben uns was stricken lassen, nämlich die Inflationsrate mal Faktor 50. Und das Produkt haben wir in den Fonds drin und es hat sich verfünffacht dieses Jahr. Ist
0: aber natürlich nichts für den Normalbürger, kommt halt eben nur ihren Fondskunden letztlich dann äh, zu Pass, muss man sagen. Und äh, wenn wir jetzt zum Abschluss dann nochmal schauen, welche Branchen würden Sie denn in der Zukunft tatsächlich als gewinnträchtig sehen? Das Thema Biotechnologie haben Sie
1: ja schon angesprochen. Ja. Da, wo heute alle hinlaufen, würde ich nicht hingehen. Heute laufen die Anleger gerade im ersten Halbjahr in die sicheren Branchen rein. Das ist alles das, wo ich Maschinen und Fabriken habe. Da fühlt man sich sicher. Tatsächlich aber sind die Firmen, die nichts haben, viel besser. Also ich denke, eine, eine Google, also ein Alphabet, die betreiben Rechenzentren. Klar, da braucht man Computer. Und die sind einer von drei Firmen, die den Weltmarkt für den Cloud-Dienste beherrschen. Und alle Rechenzentren gehen in die Cloud, in die Wolke. Was brauchen die? Ja, Geld für einen Rechensender, aber sonst haben die nicht viel. Und da kommt am Ende ein, eine Marge raus, die ist einfach atemberaubend, ein Wachstum raus, das ist atemberaubend. Damit möchte ich sagen, diese Branchen, die gerade so runtergekommen sind, diese virtuellen Internetbranchen, das sind für mich die wahren, werthaltigen Value-Titel im Moment. Gilt übrigens auch für Biotech, da sieht man auch nicht viel, aber was da manchmal in Entwicklung ist, ist auch wiederum atemberaubend, auch dort würde ich reingehen. Das haben wir
0: Amerika gerade gehabt. Eine muss ich noch schieben. DAX waren wir eben auch schon. Wie schaut es denn in der zweiten und dritten Reihe in Deutschland aus? Ich bin ja großer Freund des MDAX. Ist das auch ein Blick wert?
1: Ach, ich liebe die deutschen Aktien aus der zweiten Reihe. Da sind richtige Weltmarktführer dabei. Wir Deutschen haben ja kein Talent im Marketing. Jeder Angelsachse macht uns da nass. Aber unter der Haube, da sind wir gut. Wenn es um Maschinen geht, um Laser zum Beispiel, über Medizintechnik, fantastische Firmen, viele im Mittelstand. Und ich finde gerade in der zweiten Reihe Fast die interessanteren Firmen, Firmen im DAX. Das nehme ich doch mal als Schlusswort an. Vielen Dank an Dr. Hendrik
0: Leber von der Akatis zum Thema Value Investing, zum Thema natürlich, was momentan an den Börsen passiert. Groß gespielt natürlich Inflation. Ein bisschen haben wir Ihnen hoffentlich mitgeben können, dass Sie sich ein wenig schützen können. Das war Mick Knauf hier aus der Frankfurter Wertpapierbörse.